0: Jéssica Greco. E eu sou o
1: Leandro Neco, finalmente. Bom dia, bah, bom eu dia nem finalmente.
0: Que é fevereiro. Chegou, fevereiro. Chegou, chegou. Ui, ui, ui. Tiriri, Fevereiro. Até que enfim. Eu vou fazer uma música pra fevereiro, eu tô muito emocionada com esse momento. Finalmente acabou janeiro. Estamos bah. chegando. Agora, oficialmente, é... o mês do carnaval. Pra daí sim o ano começar, é sempre essa piada, eu sempre vou falar sobre isso, não me importa É assim não,
1: mas agora focar todos os esforços até o carnaval, até o carnaval a gente dá o mínimo Exato No carnaval a gente dá o máximo e depois 2023
0: Exato, é isso, aí o ano começa né, não tem o que fazer Corretíssimo, bom gente, estamos aqui inclusive um dia pós eliminação de BBB Saiu o Gabriel mesmo,
1: que Saiu, o povo né? estava
0: assim clamando.
1: Eu meio que nunca tive dúvidas que ele ia sair, né? Em algum momento rolou um fora do metilo, assim, mas eu acho que. Mas foi que... bem próximo, achei. É, eu achei que foi bem próximo, mas rolou o movimento estava um muito forte para ele sair, assim, tipo, na internet. E aí eu achei que. E tinha que ser agora, porque se não fosse agora. E eu acho que esse pai ia passar, ia ser esquecido, ia ficar lá dentro.
0: Outras narrativas, né? Eu acho que é muito louco como o programa sempre tem a semana de tal coisa. Semana de tal coisa. E eu sinto que era realmente o momento da história do Gabriel que estava cada vez mais forte acontecendo.
1: E eu achei que... Essa eliminação serviu pra ascensão da Domitila. É, então... Eu sinto que agora a Domitila vem com com outra pegada, assim. Já senti que rolou um meme ontem, logo depois da eliminação, assim... Que não era um meme, na real, né? Mas ela tava cantando Racionais.
0: Ai, eu amo já esse momento. E
1: aí já tava rolando uma (risos) galera puxando um monte de coisa. Falando lá que ela tem uma zongue, que ajuda mães periféricas e tal. Abaixo assim que ela meio que faz muita coisa muito foda. Sim. E aí eu já, caralho, mano. E eu sinto que, voltado um paredão, assim. Ainda mais esse paredão, que pra eles lá deve ter sido muito importante. Sim. É, te dar o um gás, né? E pra ela, então ela sabe que o paradão era com ela, não era com o César Black. Sim, exato. Né? E aí então agora ela já volta cheia de moral, né?
0: Ela volta grandona. É. Eles tinham essa percepção, né? Que o jogo, talvez o César tivesse meio de lado, assim. Sim. Eles mesmos tinham essa percepção. Tanto que o César não teve, assim, 1% de voto, né? E o que isso afeta
1: o jogo de César Black, né?
0: É 100% que isso afeta o jogo de César… César, ai, preto, Black.
1: César, ai, preto, Black. Eu
0: amo, (risos) gente. A internet, tem momentos que a internet realmente tudo de bom. Mas enfim, é, hoje é um dia muito bom, porque é um dia de Marisabel. Sim. Então, eu queria saber se a gente já pode ir pro Marisabel, porque eu queria Direto? muito fofocar. Direto? Três quer fof-
1: minutos de programa, e já vai pro Marisabel?
0: Ah, eu já queria fofocar. Você tem alguma coisa que você queria fofocar não, antes? Não, quem
1: sou eu pra dizer que não? Vamos nessa, então.
0: <risos> Ai, vamos, vamos. Marisabel! Marisabel! Gente, é porque o que? Toda quarta-feira a gente lê e-mails, histórias desesperadas que vocês mandam pra gente no e gmail.com E aí eu acordei hoje precisando de alegria, e amor no coração e ri das graças Aí pensei, quero ler logo as histórias do Marisabel. Então entendeu? Vamos. A gente tinha um tema essa semana, porque Sim. às vezes a gente dá temas, não é mesmo? Era, a
1: gente ia fazer o achismos de criança de novo.
0: Ah, eu amo! Que
1: era um tema muito bom e recebemos. Um milhão de e-mails. Amo! Estou pronta demais. Então vamos lá. Oba, vamos. Achismos de criança. A criança culta enganada pelo português. Tá. Olá, casal mais icônico do Brasil. Oi! Precisava dividir o meu achismo de criança, que é aquilo que vira e mexe na madrugada atormenta a minha mente com a minha ingenuidade. Eu era uma criança leitora. Devorava gibis, livros, escrevia redações, pequenos livros, Olha, fã demais da língua portuguesa. É, eu morava em uma rua que depois de grande comecei a entender todas as coisas estranhas que eu via por lá. Um vizinho que morava em frente de casa tinha um cachorro gordinho, preto e de tetinhas rosas, com o nome de baseado. <risos> Sim, vocês leram e já que entenderam isso? o porquê era o nome desse bichinho ah. Mas eu, criança leitora, tinha certeza que era algo baseado em fatos reais Ah, não! Algo como base e seguro, eu achava incrível, super, uau, nossa, que criativo ah. Até crescer e descobrir que o que era o cheiro na casa do meu vizinho E que a grande homenagem ah. ao baseado Vai, Isabel! Vai, Pois é, os olhos <risos> vermelhos do meu vizinho não era dele ler até tarde, mas uh! tudo bem
0: uh! Uh! <risos> Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, que isso Gente, é isso, eu conheço é, uma pessoa que tem o um, um cachorrinho, que o brinquedo do cachorrinho é um baseadinho E, tipo assim, é uma almofada em formato de baseadinho, entendeu? E aí o cachorro fica andando pra cima e pra baixo com o seu próprio baseadinho, gente. É um momento. Tudo. Socorro. Que mais?
1: Vamos. Achismo de criança, carne de camundongo e (risos) medo do toró. Meu Deus. Olá, Jéssica e Jéssica. Não, olá, Jéssica e Jéssica. Que isso? Olá, Jéssica e Jéssica. Bom. (risos) Vamos deixar assim, né? Eu sou o Jéssico, prazer.
0: Igual a Tilin, que o povo achava que o nome do Valentim era o Otulin.
1: Ah, claro. Ah, Perfeito. O Jéssico. Exatamente. Claro. Uh. Me chamo Juliana, moro na pequena querência de São Leopoldo. Bah! <risos> segure, dá Um beijo, São Leopoldo. Um beijo, São Leopoldo. Uh. São Leopoldo Fest, Grandes histórias. Grandes moro... histórias de São Leopoldo. Moro com meu uh. noivo e vim contar um achismo de criança. Uh. Quando pequena, minha mãe gostava de fazer sopa de mondongo, que é dobradinha. Não, a... Tá? <risos> tá eu gostava muito, só não gostava muito do cheiro até ficar pronto. Ah. E um dia eu pensei: cheiro forte, minha mãe fala mondongo, só pode ser carne de camondongo. Por isso o cheiro é forte. Meu Deus! E passei anos pensando que mondongo era carne de camondongo. E o mais engraçado é que isso não me incomodava, porque continuava comendo normalmente, até um dia eu vi a <risos> receita na TV. E aí tudo fez sentido. <risos> Que o mondongo era o bucho da vaca E não um rato Outro achismo é que meu noivo me contou Que quando eu era criança Se o tempo ficasse escuro Com muitas nuvens A mãe dele falava Ó oh, o Toró, tá chegando uhum. E na cabeça dele o Toró era uma pessoa ruim Ou algo ruim Por isso as pessoas fechavam a janela E ficavam dentro de casa <risos>
0: Gente, mas essa é muito fofa. Oh. Olha o Toró chegando. Aí você se esconde.
1: Ouvimos o diário de bordo desde o início da pandemia. Adoramos muito vocês. Oh. Se, sentimos que são como amigos nossos que Somos. conhecemos há anos. Somos. PS1. Ah. Te amo, Celso. Não avisei que ia avisar a tua história junto. Toma surpresa. Oh. PS número 2, Neco, traz a Jéssica para fazer um encontrinho na redenção.
0: Seria tudo para. Todos! Bah. Sério, eu estou muito pronta para esse momento. Mas gente, eu não sabia o que era mondongo. Eu fui até pesquisar, porque realmente é isso aí. É mondongo de boi, feito de patas, tripas e é o bucho do boi. Sim. É aí que é conhecido como dobradinha mesmo, é isso aí, tá certo. Mas eu nunca tinha ouvido com esse nome. Então, realmente, você vê que o diário de bordo é o quê? Cultura. Porque, aparentemente, também eu aprendo coisas que todo mundo sabe. Mas o importante é isso, né? A gente sempre tá em questão, como eu falo? Em constante evolução. Sim. Tudo. Estou maluca! É, a, é o fevereiro, é o início de fevereiro. Bom, vamos lá. Tem mais e-mails? Porque eu amo este assunto de achismos de criança. Vamos
1: lá, vamos lá. Uh, vamos vamos lá. pro próximo aqui. Uh. Achismos de criança, beijar cachorro. Olá, casal <risos> Jéssica e o Gatos Avos Rios. Primeiramente, um prazer estar escrevendo pra vocês. Prazer é nosso. Aqui, um prazer. É um prazer é um escrever. Entendeu? Não, é
0: muito uma pessoa que ela é amiga de todo mundo no bairro. Claro, é um que... prazer
1: estar aqui novamente.
0: É um prazer estar aqui, eu amei. Entendeu?
1: vi mandar alguns achismos de criança que eu tinha quando eu era pra vocês. Tá. Eu sempre fui uma criança muito medrosa e obediente. Então, tudo que minha mãe me falava que não podia fazer, eu seguia a risca. Eu. Inclusive, no meu prédio, eu morava num prédio. Daí, eu que tô falando, não é, não é o cara do e-mail. Uhum. Eu morava num prédio que tinha muitas crianças. Já falei várias histórias aqui, sim, né? Sim, sim. E aí, sabendo. como eu morava num condomínio muito grande, tinha a parada que a gente não podia sair do condomínio. Uhum. Porque era perigoso, podia acontecer alguma coisa na rua. Uhum. Podia... Mil coisas, né? Enfim, e aí... Eu lembro que quando... E eu não saía, porque eu tinha medo. Mas tinha gente que saía. Tipo, o Dudu, meu melhor amigo do prédio... Um beijo Dudu. O Dudu podia sair do prédio. A mãe, uhum. ele deixava, então vira e mexe ele ia no mercado buscar um bagulho e voltava e eu achava isso assim, muito adulto o, o auge é. e aí ele, eu lembro que quando ele saiu, eu ficava, caralho mano, eu ficava na portaria <risos> esperando ele voltar, porque uhum. eu não saía e tinha várias crianças que saíam com ele meio tipo, escondidas assim
0: uh, é. você nunca saiu escondido? Eu...
1: ah, claro que sim Ah, tá. Claro, enfim, daí eu rolava esse bagulho e todo mundo seguia a risca também lá no meu prédio. É isso que eu queria dizer. Entendi, entendi. Vamos lá, voltando primeiro. Vai, No entanto, ainda hoje, com quase 23 anos, eu venho percebendo medos que estão internalizados em mim que simplesmente não tem sentido nenhum e que foram criados nessa época. Por exemplo, eu tenho medo de pilha. De pilha? Sim, pilha. Minha mãe sempre me dizia que pilha era muito suja e que eu nunca devia mexer com pilha. Se mexesse, eu tinha que imediatamente ir lavar as mãos sem tocar em nada. Que isso? E eu sempre segui esse conselho sem questionar Encosto numa pilha Imediatamente eu me sinto No meio de, Chernobyl. <risos> meio de Chernobyl Preciso correr pra lavar as mãos Meu
0: Deus E
1: eu só fui perceber que isso não era uma sensação comum Entre as pessoas Quando o menino que mora comigo Tocou numa pilha e ficou de boa <risos> E eu tava assim, cara, vai lavar a mão uh-huh. Não encosta em nada com essa mão suja E ele tava tipo, o que aconteceu? Como assim? Meu Deus Enfim, mas acho que o meu auge dos medos infantis era porque minha mãe não me deixava beijar o meu cachorro Porque ela dizia que beijar o cachorro fazia mal E eu ficaria doente Meu Deus Acontece que eu tenho uma irmã de 12 anos mais nova que eu uhum. E esses dias eu estava na casa dos meus pais E via ela beijando a nossa cachorra Que isso? Eu fiquei em pânico Eu falei pra minha mãe Ah, então agora pode beijar cachorro? <risos> na minha época não podia a gente não vai ficar doente? E ela... Ah, eu falava isso, é. Nem me lembro mais. Mas meu devia Deus. ser porque aquele cachorro ficava muito sujo no quintal. E essa cachorra aqui fica dentro de casa. N- no que eu prontamente falei. Pois você não se lembra que quando eu era criança, uma vez, beijei <risos> o cachorro e fiquei muito doente. E você teve que levar lá no Dr. Jorge, doutor Jorge. Que era Jorge. o meu pediatra. O e quando Jorge. eu cheguei no consultório, ele olhou pra minha cara e falou... Ele beijou cachorro? <risos> Então ela ficou olhando pra minha cara Com uma cara de assustada meu E Deus. foi assim que eu me dei conta Isso nunca aconteceu, né mãe? E ela, não, nunca <risos> Enfim, o meu medo era tanto Que eu devo ter sonhado com essa situação E que eu não me aguentava de tanta fofura E dava um beijo no meu cachorro e ficava doente meu Então Deus. a minha mãe tinha que me levar no médico E ele só olhava pra minha cara E pensava, evidente que esse menino beijou um cachorro <risos>
0: eu tô chocada, é uma, uma história absurda
1: uh-huh. enfim, eu convivi com essa lembrança no fundo da minha mente por anos, achando que era verdade, mas bastou eu exteriorizar isso em palavras uma vez pra eu perceber <risos> que essa história não fazia o menor sentido, oh
0: meu Deus
1: <risos> obrigado por fazerem parte dos meus dias amo acompanhar vocês e amo que o Neco sempre me responde no Instagram olá, muito obrigado, é
0: isso é isso, é ainda que falou representa
1: que... não, ainda falou que uh, as minhas respostas parecem o robô da Nicole Balls <risos>
0: Uh! Uh! <risos> pra, gente, para quem não sabe, deixa eu contextualizar, uhum. né é, Existia no Facebook uma opção de você mandar mensagem lá, inbox para páginas que você curtia, né, do Facebook lá Só que tinha um rolê que você podia fazer umas respostas automáticas Então, a página do Facebook da Nicole Boss tinha uma resposta automática Que era... Ai que tudo, beijos
1: É 100% eu Jonas meu, agora reparando E aí
0: <risos> <risos> E aí Alguém descobriu isso E aí as pessoas ficavam assim Nicole, meu namorado terminou comigo Estou muito triste Aí a resposta era <risos> Ai que tudo, beijos (risos) E aí existe esse meme Do ai que tudo, beijos Por conta dessa história Inclusive o tudo da Nicole É muito icônico assim Então
1: eu respondo várias mensagens Só com tudo, amei Você é 100% meme da Nicole Não, mas eu leio o bagulho e respondo Uh. Eu não ponho um tudo pra também Às vezes eu só curto Às vezes eu ponho um tudo Porque as meninas um sim com muitos M's no final Eu faço isso Eu então, não muitos. posso negar
0: Muitas coisas, tem muitas mensagens Nicole, tô com dengue Oi Raiane, ai que tudo Beijos Nicole, tô triste demais com a vida Ai que tudo, beijos Tem muitos, muitos
1: Nicole, você é muito linda Que tudo Nicole,
0: acabei de cortar meu dedo Oi Christian, ai que tudo, beijos E aí eu tudo, um coração e beijos
1: Entendeu? Tá, eu vou começar a responder assim agora é. Esse bebê é muito velho, né?
0: É muito... É, é Facebook, né? Em, tipo, auge do Facebook, assim. Uh-huh. É isso. Nicole, meu cachorro morreu. É, Oi, tudo bem? Obrigada pelo carinho. Ai, que tudo. <risos> M- mudou a frase. Entendi. Então, assim, realmente é um, um ícone este momento da Nicole Bowls Sim, eu tá. amo esse momento. Chatbot um. da Nicole. Vamos lá. Tá, vamos lá. Foco.
1: É... Olá, Jéssica Neco. Oi. Pensei sobre os achismos de criança e lembrei de alguns peculiares. Certo. Pois bem, quando eu era criança, eu tinha certeza de que o céu era como o nosso trânsito. E quando tinha trovão, ser, seria porque as nuvens bateram, igual batida de carro.
0: Que mecanismo. E a
1: chuva seriam os pedaços que caíram da batida. <risos> e o jet skins Ah
0: tem mais,
1: na (risos) quinta série uma menina nova entrou na escola ficamos amigas e ela contou que sua mãe era pastora estudávamos em uma escola particular um pouco cara, lembro que fiquei muito encucada em como os pais dela conseguiam pagar a mensalidade só pastoreando ovelhas foi assim que descobri que existia a igreja evangélica, por hoje (risos) é só abraço (risos) e obrigado (risos) (risos) pastoreando (risos) ovelhas
0: Criando ovelha, gente, pelo amor de Deus, que história maravilhosa! Também, entendeu? Mas é falando no negócio de, de nuvens. Quando eu era criança, eu ficava achando que as nuvens tinham um significado também, porque tinha muitas coisas de desenho infantil, né? Que ficava ah, a nuvem parece um sorvete. Sim. A nuvem eu achava que realmente, tipo, acontecia alguma coisa ali de verdade, entendeu? Uhum. Que tinha um significado mesmo. O formato das nuvens, eu, eu tinha, eu tive essa pira na minha Ah, vida. mas né,
1: não é nem um pouco difícil de olhar para a nuvem e ver alguma forma. Se tu quer ver um bagulho, tu olha pra qualquer nuvem aí, tu acha uma forma. Não,
0: quem quer ver.
1: É? Ah, quem quer ver a nuvem. Sim. É, exatamente. Mas
0: era uma coisa que eu realmente achava que era proposital, assim, que elas simplesmente se uniam para fazer um sorvete, entendeu? Eu achava que isso era de fato algo. Fazer o seu
1: sorvete de nuvem.
0: Exatamente. Igual eu via nos desenhos animados.
1: Entendi. Entendeu? É, eu, eu lembro de quando eu era pequena, assim. Da, no momento febre de descobrir constelações certo era insuportável a gente ficava a noite inteirinha olhando pro céu tentando achar a constelação ah, a
0: aurora boreal deles
1: aí, é exatamente, a aurora ah, boreal de Porto Alegre era aham. procurar a constelação aí ficava procurando e confabulava aquela é tal, aquela é tal e não sei o que nunca dava meio certo Mas eu lembro que a gente ficava procurando bastante, assim. Aí uns inventavam que viam, outros inventavam que estavam vendo também. Amo. Aí era uma bagunça, (risos) sem tamanho, assim, sem tamanho. Mas rolou (risos) esse momento, rolou o momento da constelação.
0: Amo. Eu gostava também de ficar vendo a lua. E tentar descobrir qual que era a lua. Se era crescente, se era minguante, porque eu não sabia direito. E aí eu me achava o máximo, porque eu ficava assim… Essa lua ela é crescente. Sim. E eu nem sabia o que era uma lua crescente. Eu só falava porque eu achava chique, entendeu? Uhum. Aí eu ficava na janela olhando. Eu achava o máximo. Ficava vendo a nuvem. Tudo. Eu achava tudo para todos. Tudo para é... todos. A gente vai ter um tema semana que vem?
1: Uh, semana que vem vai ser perrengue com sogro e sogra.
0: Olha que específico. Aham, uhum,
1: recebi, recebi essa semana aí na, na, nas DMs do Instagram. Olha, uma E sugestão... respondi tudo! Obrigada! Tudo! Beijos! Bom demais. Então vai ser Perrengues com Sogro e Sogra. Mandem muito essas. Porque tem história.
0: Essa tem história. Tem
1: história. Eu
0: amo. Quarta-feira,
1: 1 de fevereiro. Um grande beijo. beijo tchau, tchau. Tchau!
0: tchau.